0: Und ganz aus Atem. <lacht> Morgen miteinander ganz herzlich willkommen. So schön, dass wir Taufe feiern als ganze Gemeindefamilie. Das ist so wichtig und darum ist es cool, sind Ihre Kinder da, können ihr das Highlight miterleben und es widerspiegelt irgendwo durch das Gemeindeleben. Und ich finde das so schön. Von jung bis ganz alt. Von Männern über Frauen. Von da, von nicht von da. Alles egal. Bei Gott. Er hat alles Platz. Er ist unser Fundament. Das ist das, was uns verbindet. Und da wird an der Taufe so sichtbar. Und es ist cool, dass hier da junge, oder einfach Menschen hat, junge, ältere, die sagen, hey, ja, mit dem Jesus leben. Da ist das, wo ich will. Das, das bedeutet mir alles. der Jesus, der Gott, glaube ich. Und ich bin bereit, mein altes Leben hier im Wasser zu lassen, zu begraben, weil es mit Jesus gestorben ist. Und aber in das neue Leben hineinkommen, wo der Ufer aus dem Wasser symbolisiert, dass man ein neues Leben in Jesus haben, so wie Jesus auch verstanden ist. So, da machen wir wieder auf. Taufe. <lacht> es ist ein Ausdruck von etwas Unsichtbarem, das in einem Herz passiert. Nämlich, dass eben anfängt das Glauben. Und da siehst du, wir können ja nicht in die Herzen schauen von einem anderen. Wir können sie ein bisschen spüren vielleicht aber gesehen, nicht wirklich, vielleicht eine gewisse Handlung oder so. Aber es ist, Taufe ist einfach ein, ein symbolischer Akt, wo Jesus gesagt hat, das sollen wir machen, wo das, was im Herzen passiert ist, zum Ausdruck bringt. Und da wollen wir heute Morgen feiern. Es ist ein Ausdruck vom Glauben. Und ich möchte mit euch ein paar Gedanken über das Thema Glauben oder eben, vielleicht noch ein bisschen konkreter, mutige Glaubensschritte ähm, teilen. Ich finde das schon sehr mutig da. <lacht> ähm, über so einen es sieht nicht so nach weit aus, aber es geht doch sau weit ab. Ähm, also wenn es irgendwie nicht klappt, der Specht kann. Genau. Ich glaube, Taufe ist der Ausdruck vom mutigsten oder eben der Glaube an Gott generell ist vom mutigsten. Ist ein der wichtigsten, der bedeutungsvollsten Schritt, wo du kannst machen in deinem Leben. Glaube ich. Ich glaube und behaupten, wir alle glauben. Wir sind gläubiger, als wir manchmal denken, vielleicht. So, wenn ich die jetzt gerade wieder frage. Ich stell mal einen Satz mit die Mitte: Wir alle sind gläubig und glauben. Glauben da auch? <lacht> ich glaube. Da wird jetzt u so viel mal falsch, aber ich glaube. Wir gehen in unserem Leben grundsätzlich von Grundannahmen oder von Überzeugungen aus und die haben eine Auswirkung in unser Leben. Und die einen glauben an einen Gott und andere glaubet, glauben, dass es keinen Gott gibt, aber sie glauben auch und es hat Auswirkung auf ihr Leben. Du hast geglaubt, dass heute Morgen da ein Taufgottesdienst stattfindet und bist da hergekommen. Wissen wirklich hast du es ja nicht können. Es hätte ja sein können, dass du, das vor, dass du allein da oder dass es gar kein Taufe ist, obwohl du gemeint hast oder glaubt hast, es ist eine Taufe. Es ist, ich, ich glaube, unser ganzes Leben wird irgendwo durchgestummt von, von Glauben. Aufgrund von Glauben machen wir Schritt, machen wir irgendetwas. Im Hebräer 11, Hebräerbrief Kapitel 11, Vers 1, wird eigentlich eine Definition von Glauben beschrieben. Das ist so, Das Ich ermutige euch, das Kapitel mal zu lesen. Es ist so ein Glaubenskapitel in der Bibel, wo Eben zum, wo die Geschichte erzählt oder wie zusammenfasst von der Bibel, wie Menschen glaubt haben und was der Glaube ihrem Leben für eine Auswirkung hat, zu wann er sie bewegt hat, was für eine Kraft, dass er für sie ist Es heißt da, was ist denn der Glaube? Er ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft, ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Also ist es überzeugt sie von etwas, wo du nicht siehst. Die aber trotzdem Realität ist, wo du nicht messen oder beweisen. Kannst. Ich glaube, wir würden ja so heute wir man sagen, ja, da muss man wissenschaftlich belegen, logisch nachvollziehen, Es muss greifbar, fassbar sein, tastbar oder so. Ich glaube ist da nicht. Ich hatte dir ja den Glauben nicht beweisen. Ich habe ja ganz viel Hinweise darauf gegeben, ich habe ja ganz viele Indizien gegeben, dass mit dem Gott vielleicht doch mehr ist, als man manchmal vielleicht würde meinen beweisen. In dem Sinn kann ich dir nicht. Wie kann man denn an einen Gott glauben? Wie kann man denn herausfinden, wer der Gott ist, was ihn ausmacht, was sein Charakter ist, was er denkt über dich, über mich, über das Leben auf dieser Welt, über sich selber. Glauben hat mit Beziehung zu tun. Stell dir vor, und vielleicht bist du da tatsächlich, du bist Chef und du suchst einen neuen Arbeiter. Oder du kannst so umkehren und sagen, du bist ein Arbeiter und suchst einen neuen Chef, also eine neue Arbeitsstelle. Da hat immer auch mit einem neuen Chef in der Regel zu tun. Ähm, was macht, aber ich bleibe beim Arbeitgeber mal. Was macht ein Arbeitgeber? Er setzt sich mit seinen möglichen neuen Mitarbeiter auseinander. Er holt Referenzen ein, er redet mit anderen, also wird Feedbacks von anderen. Aha, wie ist der? War? Er ähm, liest wahrscheinlich sein Bewerbungsschreiben was sich die Person selber über sich sagt, er führt ein Bewerbungsgespräch, vielleicht geht er dann auch noch googeln und schaut mal so, was in der Öffentlichkeit bekannt ist, und so weiter, er setzt sich mit der Person auseinander, er wird sie kennenlernen. Und genauso ist es bei Gott, du kannst Gott auch kennenlernen, du kannst dich mit Gott auseinandersetzen, du kannst wie der Chef, ähm, Kannst du Referenzen einholen? Du kannst mit Menschen reden, wo der Gott kennt, wer denn der Gott ist. Du kannst mit Gott selber reden. Du kannst beten, nennt man das. Du kannst ähm, in der Bibel lesen, wo er über sich selber schreibt, wer er ist, wann er gemacht hat, wann er kann, was seine Qualitäten und Fähigkeiten sind. Ich glaube, es braucht eine ernsthafte Bemühung. Das passiert wahrscheinlich nicht einfach so, sondern es braucht eine ernsthafte wollen kennenlernen, damit du den Gott kennenlernen kannst. Vielleicht denkst du, die Bibel ja ein altes Buch, nicht von Bedeutung. Da kann ja jeder irgendetwas aufschreiben oder so. Wenn wir bei der Wissenschaft sind, wie wir es vorher hatten, wenn du die Bibel in Frage stellst, dann musst du die ganz Antike in Frage stellen. Jesus ist so viel mal besser bewiesen historisch wie ein Cäsar zum Beispiel. Es x mehr. Also da geht es um Zehntausende von Belegen gegen neun oder zehn vom Cäsar. Die Bibel ist nicht einfach nur ein altes Buch. ist nicht ein Griff ins Leere, wo einfach so erfunden worden ist. Die ist sehr, 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 sehr sehr gut beleidigt. Jesus ist über 500 Menschen begegnet nach seiner Auferstehung. Und Menschen sind bereit, gewesen, für ihn zu sterben, für den Glauben. dann machst du nicht für Fake News und Sachen, die nicht stimmen. Also, ich glaube, die Bibel ist ein guter Ort, zum Gott kennenzulernen, zum darüber nachforschen, wer er ist. Die Bibel sagt, dass Gott im Verborgenen ist. Er ist irgendwie nicht so, er ist, wir sehen ihn jetzt ja nicht, er ist ja nicht da, hockt auf einem Stuhl in dem Sinn. Er ist im Verborgenen, nicht sichtbar, aber er ist trotzdem da. Und Jesus ist das Bild von Gott. Gott hat sich sichtbar gemacht, wo Jesus auf die Welt gekommen ist. Und Jesus hat nachher selber gesagt, Johannes 14,9 sagt er, wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen, der hat Gott gesehen. In Kolosse heißt dass Jesus sichtbare Bild vom unsichtbaren Gott ist. Jesus sagt auch, wenn man ihn suchen, dann werden wir ihn finden. Und der Brüder von Jesus, ein Apostel, sagt wenn wir uns Gott nähern, dann wird er sich uns nähern. Gott will Nähe haben zu dir. Gott will, dass du ihn findest und du kannst ihn finden, du kannst ihn kennenlernen. Und ich glaube, die Bibel ist eines der besten Orte, wie du den Gott kennenlernst. Wenn du dort drin liest und herausfindest, wer er ist, dort drin siehst. Jesus ist ja auch nicht mehr da, aber du kannst in der Bibel lesen, wie ist Jesus gewesen, wie war Jesus, wie er unterwegs war. Gut. Wie findet der Chef use, ob da, wo noch gehört hat, erfahren hat von dem möglichen neuen Mitarbeiter, wie findet er dass das stimmt? Er muss einen anstellen. er muss einen Schritt im Glauben machen, dass das, was gesagt wurde, ist wirklich stimmt. Und dann kommt es zur Begegnung, dann kommt es eben zur Beziehung, dann kommt zu Sachen miteinander erleben. Und dort wird er herausfinden, ob das, was gesagt wurde, wirklich stimmt. Aber er kann nicht wissen, ob er wirklich die Wahrheit gesagt hat. Da findet er erst heraus, wenn er einen Schritt im Glauben gemacht hat. Und genau so ist es bei Gott. Du kannst über Gott lesen, du kannst mit Gott reden irgendwo durch. Das ist schon ein sehr guter Anfang. Du kannst Gott immer besser kennenlernen. Aber irgendwann kommst du an den Punkt, wo du sagen wo du dich überzeugt hast, dass der Gott ist, dass er etwas zu sagen hat, dass er, dass er existiert, dass er da ist. Und dann braucht es einen Schritt, wo du sagst: Okay, und ich glaube an den Gott. Und dann wirst du erleben, wie da, wo der Gott sagt, wie da, wo er über sich selber sagt, wie da, wo er sagt, dass er fähig ist dazu, wie das passiert in deinem, in deinem Leben. die Überzeugung entsteht und dann braucht es Schritt, wo es heisst, okay, und ich glaube. Und dann kommst du eben in die Beziehung mit Gott, wo du ihn erlebst, wo du von ihm hörst, wo du ihn kennenlernst, wo du merkst, es stimmt, er hat sich bewahrheitet, ich kann ihm vertrauen und ich kann ihm noch mehr vertrauen, weil wenn er etwas sagt, dann ist es so. Das ist die Beziehung. Glauben. Ist Beziehung. Wie in einer Freundschaft, wie mit euren Freunden, die vielleicht in der Schule händ oder so. Je besser du sie kennenlernst, wahrscheinlich je mehr kannst du ihnen vertrauen. Der christliche Glaube ist es, überzeugt sie sein von dem, dass es einen Gott gibt. Dass es der Gott ist, wie er sich in der Bibel darstellt. Der Gott, der über den Menschen steht. Der Gott, der das ganze Universum und alles geschaffen hat. Der Gott, die, die Menschen gemacht het und mit den Menschen wird Gemeinschaft haben. Mit ihnen wird Zusammenleben, ihnen wird sein und mit ihnen unterwegs sein. Ob wir an den Gott glauben oder nicht, ändert nichts an seiner Existenz. Nur will du nicht glaubst, heisst das nicht, dass der Gott nicht ist. Im Gegenteil, die Bibel sagt, am Schluss der Zeit, alle Menschen, ob du glaubst oder nicht, wirst erkennen, dass es den Gott gibt. Du wirst Jesus als Herr erkennen, <lacht> wirst dich vor ihm bügen. Darum, dein Glauben entscheidet nicht über die Existenz von Gott, aber es entscheidet über deine Existenz. Ob du glaubst oder nicht glaubst, entscheidet, ob Gott jetzt in deinem Leben Relevanz hat oder nicht. Es hat Einfluss in welcher Beziehung du zu dem Gott stehst im Jetzt und in Ewigkeit, ob du mit ihm lebst eben in Ewigkeit zusammen oder ob du trennt von ihm lebst in Ewigkeit. Die Bibel nennt da Hölle. Das Herz von Gott ist, er wird Gemeinschaft haben mit dir, er wird Beziehung haben mit dir, er wird dir nahe sein, er wird mit dir unterwegs sein. Der christliche Glaube ist eben nicht einfach eine Theorie, ein Mensch, etwas von Menschen, erdenkt, irgendeine Ideologie oder irgendwie so etwas, sondern es ist Beziehung mit Gott, Rede mit ihm, hören auf ihm, unterwegs sein mit ihm, Vertrauen gewinnen zu ihm, lernen mit ihm zu leben. Das ist unser Glaube und unser Glaube ist etwas, das uns fähig macht, zu Mutig unterwegs sein. Die entscheidende Frage, nämlich glaube ich, ist oder eine, eine weitere entscheidende Frage ist: In was gründet oder mündet denn dein Glaube? Was ist das Ende oder das Ziel von dem Glauben? Meine Frau hat gefunden, das ist ein komplizierter Satz, den ich da habe. Genau, die Qualität, die Kraft oder die Bedeutung und die Bedeutung von dem Glauben ist abhängig von dem, worin dein Glaube gründet. Ich mache euch ein Beispiel: Der Abraham hat von Gott eine Verheißung bekommen, dass er ein Vater von vielen Völkern, von vielen Menschen wird sein und dass viele Menschen oder alle Welt von ihm gesegnet wird werden. Der Abraham ist aber schon u alt, gsi, wo Gott ihm da gesagt hat. Er hat. und er hat noch kein Kind wo Gott ihm da gesagt hat. Es heißt in der Bibel, dass er und seine Frau, beide, er nicht irgendeine ganz junge Frau gehabt oder so, beide sind schon über 100 Jahre alt gewesen. Und er hat noch kein Kind gehabt und hat die Verheißung gehabt, Gott hat über sein Leben gesagt, dass er nachkommen wie Sand am Meer und Sterne am Himmel wird haben. Warum hätte er glauben? Er konnte an dieser Verheißung festheben, weil Gott ihm das gesagt hat. Und wer ist Gott? Es heißt nachher im Römer 4,17, weil er an einen Gott glaubt hat wo die, die Tote lebendig macht und aus dem kann ins Leben rufen Am Abraham sein Glaube, hat in Gott gegründet, der fähig ist, aus Nichts Leben zu erschaffen, der fähig ist, die Tote lebendig zu machen. Darum ist er fähig, an dieser Verheißung, an dem Versprechen von Gott festzuheben, obwohl er körperlich, menschlich gesehen tot war, nicht mehr fähig war, um zum noch irgendwelches. Ein neues Leben züge, Aber er hat an einen Gott geglaubt. Sein Glaube hat in Gott gegründet, der aus nichts etwas machen kann. Der aus Totem lebendig machen kann. Welche Götterfigur, die der Mensch macht, hat er. Welcher Mensch, der an sich selber glaubt, kann da? Welches Geld auf dieser Welt hat. da? Welche Macht auf dieser Welt hat. da? Egal, an was du glaubst, es gibt nur einen Gott, der aus Totem Lebendiges machen kann. Es gibt nur einen Gott, der aus Nicht Leben schaffen kann, etwas kreieren kann. Und er hat es am Leben von Jesus, der gestorben ist und wieder auferstanden ist zum neuen Leben. Es gibt keinen anderen Gott, der so mächtig ist wie der Gott der Bibel. An den, den wir glauben, den, den wir heute bezeugen. Und wenn man an den Gott glaubt, an den Gott, der tot lebendig machen kann machen, das ist der Glaube, wo Gott anerkennt. Wo Gott sagt, der, der rechne ich euch an. Ihr glaubt an mich, an den einzigen, wahren Gott. Aufgrund von ihrem Glauben sind sie gerettet worden. Ist ein Abraham gerettet worden, nicht weil er super war und alles richtig gemacht hat, sondern weil er geglaubt hat, dass der Gott aus Totem Lebendiges machen kann machen. Die Bibel sagt, dass wir alle, wir sind tot. Wir haben alle die Herrlichkeit, das leben von Gott verloren. Wir sind tot. Der Glaube an Jesus ist da, wo uns wieder lebendig macht. Weil Jesus gestorben, weg der Sünde gestorben ist, sie auf sich genommen hat, aber sie überwunden hat und wieder auferstanden ist. Da ist der Glaube, wo rettet. Und darum dürfen wir glauben, selbst wenn wir sterben auf dieser Welt, dass wir leben werden. Und das drucken wir aus, das wird ausgedrückt bei dieser Taufe. Es gibt so ein cooles Bild, das ich überkomme, auch von meiner Frau. <lacht> wir haben die Predigt fast zusammen gemacht. Okay, nein. <lacht> ich will die Vers aus dem Kolosser 2, Vers 12 bis 15 vorlesen. Und das Bild ist ein bisschen wie eine Zusammenfassung. Ihr wurdet zusammen mit ihm begraben, <lacht> als ihr getauft wurdet. Und weil ihr mit ihm verbunden seid, seid ihr dann auch zusammen mit ihm auferweckt worden. Denn ihr habt auf die Macht Gottes vertraut, der Christus von den Toten auferweckt hat. Wieder der Gott, wovon Tod zu lebendig macht. Ja, Gott hat euch zusammen mit Christus lebendig gemacht. Ihr wart nämlich tot. Tot aufgrund eurer Verfehlungen und wegen eures unbeschnittenen, sündigen Wesens. Doch Gott hat uns alle unsere Verfehlungen vergeben. Den Schuldschein, der auf unseren Namen ausgestellt war und dessen Inhalt uns anklagte, weil wir die Forderungen des Gesetzes nicht erfüllt hatten, hat er für nicht mehr gültig erklärt. Also die Kritik, kommt über. Null, alles ist zahlt. Er hat ihn ans Kreuz genagelt und damit für immer beseitigt. Und die gottfeindlichen Mächte und Gewalten hat er entwaffnet und ihre Ohnmacht vor aller Welt zur Schau gestellt. Es genügt auf der Welt, wo er so mächtig ist wie Jesus Christus. Durch Christus hat er einen Triumphalen Sieg über sie errungen. Das ist da, wo wir heute bezüget in der Taufe. Bezeugen. Wir haben einen kraftvollen Glauben, weil man einen Gott hat, der voller Kraft, der voller Liebe ist, der uns annimmt und man mit ihm in Beziehung leben. Dürfen. Es ist der Glaube. Es ist nicht, weil ich ein Siegessieger bin und irgendwie alles kann und weiß nicht, was zu bieten hat aufgrund von meiner Leistung, sondern es ist aufgrund von meinem Glauben. Weil ich glaube, dass Jesus den Tod überwunden hat. Der Glaube, der lebendige Glaube an einen kraftvollen Gott, gibt uns Kraft, mutige Schritte im Glauben zu gehen. Der Jakobus, der Brüder von Jesus, normal sagt: Wenn ein Glaube nicht unser Handeln bestimmt, wenn daraus nicht Schritt Schritt sich eben die, aus dieser Überzeugung nicht Handlungen kommen, dann ist es ein Glaube oder ein Glaube, wo nutzlos ist, wo nichts bringt. Dann, ist, dann hat er keine Kraft. Aber unser Glaube in Gott, der hat eben Kraft, weil Gott uns persönlich lebt. Weil Menschen glauben, dass das Wort Gottes Kraft hat, und Menschen aus Gefangenschaft kann befreien, vom Tod ins Leben kann rufen, erzählen sie das Evangelium auf der ganzen Welt. Will Menschen glauben, dass das Wort Gottes die Wahrheit ist und ihres Leben prägt, lesen sie und lieben sie die Bibel. Weil Menschen glauben, dass Gott heilen kann, beten sie und erleben sie Wunder. Will Menschen glauben, dass ihnen das ewige Leben Niemand kann nehmen, dass ihre Heimat im Himmel ist, sind sie bereit, für ihren Glauben sogar zu sterben. Weil Menschen glauben, dass sie Gott für eine Aufgabe berufen, sind sie bereit, Schritte zu machen, auch wenn die Umstände oder die nötigen Mittel vielleicht noch nicht so stimmen. Oder sie bleiben auf dem Weg, auch wenn es herausfordernd ist, schwierig ist, zum Beispiel vielleicht an deinem Arbeitsplatz oder in deiner Ehe sogar. Wenn du glaubst, dass Gott dich dort angestellt hat, glaube ich, wirst du länger durchheben, wie wenn du, keine Ahnung, das Gefühl hast, es ist einfach so irgendwie richtig. Weil Menschen glauben, dass ihren Gott größer als ihre Probleme, ihre Umstände oder ihre Sorgen sind, können sie trotzdem im Frieden und frei von Angst leben. Weil Menschen glauben, dass die Liebe Gottes Böse überwunden hat, sind sie fähig und parat, sogar ihre Feinde zu lieben und sie zu segnen. Weil Menschen glauben, dass die Gemeinschaft mit den Gläubigen sie stärkt und sie ermutigt, sind sie parat, am Sonntagmorgen früh aufzustehen und da hinzukommen. Das ist ein Schritt vom Glauben. Wer jetzt mega mutig ist, weiß es nicht. Für die einen vielleicht schon, manchmal vielleicht schon, je nach Situation schon. Aber es ist ein Schritt vom Glauben. Weil Menschen glauben, dass sie ihr leben ins Verderben führt und sie nicht retten können. vertrauen sie auf die Rettung durch den Glauben an Jesus Christus, der ihnen das Leben in Fülle schenkt und parat ist, radikal für ihn zu leben. Ihm ganz geht sie und den Menschen hier geht sie. Wenn Menschen glauben, wenn sie an den Gott glauben, der aus dem Nicht Leben schafft, wo Tod sogar Tod lebendig machen kann dann werden sie fähig zu ganz vielem, wo sie aus eigener Kraft nicht wären. Ähm, und es geht immer ein mutiger Schritt, Glauben voraus. Und dann wirst du erleben. Wie der Gott zu seinem Wort steht. Dann wirst du erleben, dass du sich auf sein Wort stellen kannst, dass er nicht ein Seich verzählt, dass er die Wahrheit sagt, dass er verhebt, wann er sagt. Und es wird dein Vertrauen stärken in der Beziehung zu ihm. Und du wirst, glaube ich, noch mutiger, zum noch größeren Schritt zu gehen, wie der Typ da. Und vielleicht noch größeren Schritt. Es ist eigentlich ein, bisschen wie ein Kreislauf. Je mutiger, wir können gehen, je mehr werden wir auch erleben, wie Gott zu seinem Wort steht. Und ich wird abschliessen mit dem und werde dich fragen, was ist dein nächster Glaubensschritt? Was ist dein nächster mutiger Glaubensschritt? Der Petrus ist auf dem Wasser gelaufen, weil Jesus ihm gesagt hat, komm. Jesus hat gesagt, komm. Und auf sein Wort hin ist er auf dem Wasser gelaufen. Weißt du, nächster Schritt, wo redet Gott zu dir? Wo bist du parat, einen nächsten Schritt zu wagen? Oder dich neu auf das Wort von Gott und auf das, was er dir gesagt hat, zu stellen? Der Petrus ist nämlich so lange auf dem Wasser gelaufen, wie er auf Jesus geschaut hat und auf das Reden von Gott vertraut hat. Es heisst, wo er auf den Sturm und die Umstände geschaut hat, hat es blub, blub, blub gemacht. Und ich glaube, das ist so, es Reden für uns. Richten wir unseren Blick auf Jesus, schauen wir auf ihn. Nach dem Hebräer 11, im Hebräer 12, Vers 2, heißt es, schauen wir nicht nach links und nach rechts, sondern schauen wir auf Jesus. Und hören wir auf Jesus, was er uns sagt. Und überlegen wir, hören wir, was er schon gesagt hat. Und ob es dort bereit ist, zum nächsten Schritt zu gehen. Vielleicht heisst das für dich, ganz neu mit dem Gott anfangen zu leben. Vielleicht heißt es für dich, einen Schritt in deiner Berufung weiterzugehen. Vielleicht was auch immer. Gott redet zu dir. Er redet in dein Herz. Vergessen wir nicht: Wir glauben und leben mit dem Gott, wo die Toten kann aufwecken, wo es Nichts Leben schaffen. Und darum können wir mutige Glaubensschritte gehen. Und wie das passiert ist, werden wir nachher hören. In diesen Leben, wenn sie erzählen, wie Gott ihr Leben berührt hat. Und Jesus, ich möchte dir danken, dass du vertrauenswürdig bist, dass du eigentlich alles, was wir müssen wissen als Menschen wissen, bewiesen hast, indem dass du auf die Welt gekommen bist, ans Kreuz gegangen bist, gestorben bist und wieder auferstanden bist. An all dem hängt unser ganze Glaube. Danke, dass du uns nicht bist. Danke, dass du verlässlich bist und wahr bist. Und dass du uns anbietest, dich kennenzulernen. Dass du sagst, hey, kommt, ich, ich will euch begegnen. Kommt, macht euch Herz auf, macht euch parat. Meint es ernst, kommt zu mir und ihr werdet mich kennenlernen Danke, bist du nicht ein Wesen weit über irgendetwas, sondern du bist erlebbar. Du bist nahbar, du bist erfahrbar. Du redest unsere Leben hier. Danke, dass du das unseren Glauben stärkt. Danke, dass du jetzt unseren Glauben stärkst, dort wo Menschen herausgefordert sind, vielleicht gerade auch eben von Umständen umgehen sind, wo sie challengen. Danke, dass, wir, dass du Wort von der Wahrheit bist und sie sich neu dort draufstellen dürfen und erleben, wie sich das Wort wird erfüllen wird, wie du mit deiner Kraft kommst. Danke, Jesus, für das mega Geschenk, wo du es machst, schon wir einfach im Glauben annehmen dürfen. Und einfach aus dieser Überzeugung dürfen leben, dass du der ganze Power in unser Leben bist, man wir brauchen, um mit dir unterwegs sein zu Weil immer auf uns zukommt, ob wir schon weit vorausgesehen oder oder meistens ja eigentlich nur ein Schritt nach dem anderen. Wir dürfen wissen, es ist ja Hoffnung in dir. Danke vielmals. Amen. Ja, ich darf dann übergehen.